0: 轻抚之夜开放投稿喽！心中烦恼不知道找谁商量吗？让我们一起陪你面对吧。下方资讯栏呢有我们的信箱，只要你在竹子上写“我要投稿”四个字，内文呢写出你现在正在面临的困境或是烦恼，寄出之后呢我们就会收到喽。期待看见你的信件、嗯。大家好，我是 Annie， 欢迎来到《清辅之夜》第十八集。最近呢，有 follow 我们 Instagram 的人就会知道，说我最近其实跑去参加一个三个月的营队，三个月很久对吧？嗯，其实就有问大家说，哎，有没有想要看我的分享，或者好不好奇这营队我在想什么，要上到三个月这样子？然后我就在 IG 上问大家说，大家想看吗？然后大家都说想看，然后就问大家说的，大家比较希望我每一周每一周分享还是比较。想要看我每一天每一天分享，然后大家就说哦，想要看每一周的。所以如果你好奇我上完第一周之后的深刻的心得呢，可以到我们的 Instagram 看看，因为我有发一篇贴文了。然后呢，因为我现在还在营队当中，你在听音频的时候，如果是不是听到一些背景，有一些其他人讲话的声音，或者是一些鸟叫声什么的，就不要太介意，因为我已经找到一个。比较安静的地方，人比较少的地方来录音了，所以希望听起来还舒服。这一次的主题呢，知道大家一定都在标题上看到了。那我会想用这一次的主题呢，也是因为就我们营队刚开始的时候，就有人问了一个问题，哎、欸，算三个吧，三个问题，他问了这三个，怎么样才能让自己很有同理心？自己是一个很怕孤单的人，那怎么样才可以不怕孤单？但他又有发现说，他其实自己假如说过父亲节、母亲节的时候啊，那种庆祝的节日，他会觉得自己不会感到孤单。可是他过了这些节日之后呢，就又会觉得很孤单了，所以他就会很常需要约朋友出去玩啊，或什么什么的，就是因为自己很怕孤单，然后想要问问看讲师说，哎，那怎么样才可以让自己不怕孤单？然后最后一个，他就问说：“那他应该要怎么做自己？因为大家都都说嘛，要要做自己，要忠于自己，那要怎么做才对？”这样提了这三个问题。然后我那时候当他在台下听的时候，他说：“嗯，这好像也是我的问题。虽然说有些地方不太像，但是总结来讲，他就是想要有同理心，然后很怕孤单，然后跟做自己这三件事情。这三件事情对他跟对我来讲，我觉得都是嗯。”我也会困扰这些事情，这样，然后也很想听听看讲师的回复，这样。然后我那时候就很记得说，说讲师就很明确地说，这三个问题的本质是一样的。然后我想说，什么意思？什么意思？他说你怎么知道这本质是一样的？我想说 ，Oh my god， 你哪摘？就是我们困被困扰的东西其实是同一个，只是可能样子不太一样，但是内心就是挖进去那个本质的东西其实是一样的。然后后来他就在上上课的时候呢，就慢慢推推推推，然后推给我们看。我觉得这个讲事情蛮可爱的，就是他不会直接告诉你答案，但是他会让你推推推，然后推到后面你就会自己把答案讲出来，或者是我们就会思考到原来答案是这个之类的。这样我就觉得这种感觉蛮酷的，所以其实上课的过程也蛮烧脑的，其实。那所以，如果你对接下来呢讲师推理的过程呢感到兴趣的话，你也想知道答案是什么的话呢，那就继续一起听下去吧<音>。在分享讲师的推理过程是什么之前呢，我要先跟大家讲一个前提非常重要，这里讲的诚实面对自己呢，是要毫不保留的状态。就是你要非常非常认真观察自己的心的每一个动念，就是一点一点小小的想法都非常重要。这些小小的想法都有可能会影响到你的心情、的情绪，所以这些东西是非常重要。你要毫不保留地诚实面对自己，这个东西很重要。在接下来听的内容的时候，这个东西一定要记得。毕竟我们也没有说一定要把这个内容。你心里想什么，给别人知道，但是你要非常自己诚实的面对自己这件事情。虽然说听起来好像蛮简单的，但真的要这样做的时候，你会发现有点难哦。<笑>就像我觉得后来想一想，我觉得就像在医生啊，要要医护病人的时候，他要让这个病人要好起来，其实也很看他自己的意那个意念，就是病人要有他病耻感，他才有机会治好。如果他觉得他自己没有病的话，就是然后很难治嘛，因为他自己就不会觉得自己有这个需求，所以当你认为自己没有这个问题的时候，或者这个困难的时候呢，其实别人再怎么跟你讲，你都不会觉得自己需要这个东西。比如说，别人跟你说。嗯，他觉得你讲话有时候太直接，但如果你自己觉得你自己根本就不觉得自己有这个问题的话呢，就算有一百个人跟你讲说，我觉得你讲话很直接，可能很容易伤到人之类的，你也不会采取这个意见，因为你就觉得自己没有这个需求，懂这个意思吗？所以我觉得，嗯，这也蛮重要的。然后再来就是在这一周上课的过程当中，我就己的讲师一直都在很。努力的告诉我们说，或者是说提醒啦、啊。你要非常认真观察自己心的状态。那这心的状态呢，我觉得就有这个指的像是包含你的情绪、你的想法，整个起来的那个状态，有点小抽象，但不知道大家听不听得懂这个意思。后面的内容就是待会讲师推理的那个过程当中，你要把这个过程、这个推理的过程呢，很靠近自己的心去思考，就是。你不要觉得这个东西好像事不关己，或者是可能跟自己不相关。那如果你把它拿得很远的时候呢，其实这个东西对你来讲就只会是一个概念，它没有办法实质的帮助到自己。所以我那时候在上课的时候，我就很努力要做这件事情。后来才发现我自己很不擅长做这个东西，因为我平常就是，嗯、呃，可能很容易讲什么、啊，然后做什么都会拿得离自己的心很远，就是。我会觉得哦，这个道理很很很好，很好，很好。可是我不会拿它用在自己的身上，因为我觉得我好像不太需要。懂懂这个意思吗？所以我们要把待会讲师要推理的这些过程呢，把它很靠近自己的心情去想。哎，自己有没有类似的经验？自己有没有类似的想法？自己有没有曾经做过这样的事情？然后去观察自己，因为我们是以班级。的单位来上课，就是、一般一般上。啊，因为这个营队是需要参加三个月的，所以假如说你可能有工作啊，或者是你有，你知道你有上需要上班上课的，你也不太可能请三个月的假。所以我们那时候才发现，大家自我介绍都发现，哎，大部分可能就像我一样，才刚毕业，或者是说，呃，刚离职，或者是已经待业很久的人，这样大部分类型就是属于这三个。所以能够真的能够参加这个营队，其实也是需要很多天时地利人和。毕竟我原本如果以之前的状态的话，是不可能来参加这个营队的。然后就刚好有机会来参加了。我们是以班级的单位来上课嘛，所以我们也会有导师。然后我们有两个导师，然后还有一些会来帮忙的人，非常非常关心我们学习状态。因为毕竟要待三个月，而且我们是住宿哦，因为需要长时间待在同一个可能。自己不太熟悉的地方，所以他们就说要我们多放轻松，然后上课的时候就尽量要多认真，要把自己当成一个小学生来学习。他说，如果你真的一一过去几届的经验，如果你把自己当小学生在学习的时候呢，你的收获也会大量很多这样。然后我就觉得哇，那我既然花了钱，花了时间，然后来参加这个应对，然后来净化自己的身心灵，那我就觉得说，嗯，那当把自己当学小学生的概念，就是有种。清空自己，就不要觉得自己好像懂很多，或者是很会很多，然后就觉得啊，讲是讲都都是屁话啦什么的。这样，如果是处于这样子比较抗拒的状态的话呢，可能很多内容就不会进到自己的心里面。这整个加起来呢，接下来我要讲的讲师推的过程呢，可能才会比较有帮助。因为我那时候在上课的过程当中呢，也是试着这样做，但你会发现要诚实。并且要靠近自己的心去思考这件事情呢，有点难哟。<笑>好，那我要接下来来再来跟大家多分享说，好，那所以为什么讲师一开始会问、会回答那个学生的问题是问说同理心？怕孤单，还有做自己，这三件事情，你的困扰其实挖到背后的本质是同一个。让大家思考一下，给大家十秒钟，你觉得为什么是同一个？想到了吗？我那时候根本就想不到，我只觉得什么鬼，你最好知道了。<笑>他说：“你这么厉害，什么意思？这样，那这三个东西的本质需要同理心、怕孤单、做自己，这三个的本质到底是什么呢？好，那我就来，嗯、呃，大略的还原一下那时候讲师带我们思考的过程，因为我那时候就把这讲师带我们思考的方式的那个思路吧，我就把它用笔记的方式抄下来。但我真的觉得，讲师真的是很厉害的讲师，然后我就是一个。”你知道 ，like 小学生这样，所以，嗯、呃，可能有一点点没那么还原，但我尽量，我努力这样。那他从他他的切角是先从怕孤单这件事情，他说你会觉得怕孤单呢，往下挖一就是因为太常想到自己。好，到这里呢，我就想说，因为我前面也有提到说，哦，我自己写其实蛮怕孤单的，然后我就觉得说，为什么会怕一个人，我就想了很久。然后我就想一想，好像我很怕别人说我什么，因为大家不知道大家知不知道，好一阵子之前第一 s 上面就有很多人会发文说，嗯、呃，他看到谁自己一个人去吃饭，就觉得他好边缘，或什么他自己一个人行动，一起一个人活动，然后就觉得他很扁什么的。我就觉得，那我可能会怕自己一个人走在路上，应该说走在很多人的地方的路上，人很多的地方。或者是在团体生活当中，哦，我只有一个人的时候，我就会很怕被别人说我自己很边，我很边什么的，我很怕被说，然后我很不喜欢自己看起来好像很孤立无援的感觉，感觉好像都没有靠山或没有后盾跟依靠的那个样子，我就觉得很不喜欢，然后很讨厌自己没有能够打屁聊天的朋友。所以，其实你看，我后来思考了我为什么会怕一个人的时候，其实我很多时候只是想要自己，就回到他怕，因为我们会怕孤单，就是因为太长只想到自己，只那只想到自己。所以再往下推呢，他说，如果你太长只想到自己的话，你时间拉得越久，你就越没有办法同理他人。就回到他说，怎么样才能让自己富有同理心？这个东西，如果。你又觉得怕孤单，那你就会越来越没有办法同理其他人，因为你的眼睛呢，就只、是、看到自己，就只、是、关注到自己面临的问题，但是你关注不到别人。再下来就会觉得别人都不懂我。这边还有一个很重要的点，就是讲师还有听到说，就会认为别人总是不懂我的这个想法，已经帮别人预设好立场了。就是今天变成是你遇到哪一些新的人，或是碰到朋友的时候，你就已经觉得他不懂你了。所以像我自己就觉得，如果今天我觉得对方不懂我，或是我可能讲了一点点内容之后呢，他好像就是要离不离的，然后回答都没回答到点上的那种感觉的时候，我就会闭嘴了，我就会不想跟他讲了。所以我就想说，哇，那如果我哪一天真的是已经直接帮人家预设好立场的话，那我就会把自己。封起来，因为我会觉得每个人都不懂我，然后我干嘛跟他们讲我的事情？接下来他就说，因为想要解决孤单这件事情，所以我们就会开始从别人身上拿东西。如果举我自己的例子的话，就会像是，假如我今天到了一个新的环境，然后因为前面就我讲到，我很怕自己一个人，我不喜欢被说起来看起来很边缘，自己看起来很孤立无援，然后没有一个可以聊天打屁的朋友。所以，我就会非常刻意的让自己变得很好相处。我不知道大家会不会这样，这样听起来很刻意，对不对？但我觉得可能我自己常做了，自己某一部分真的好相处，跟真的随和。但是我会让这个点放大，刻意有意识的去放大这个东西。就是大家说要做什么，我都配合，我都配合。所以其实这样说起来，我前面想要。帮助别人就是要贴心一点啊，或者是好相处一点啊，让别人觉得轻松一点啊。这个东西，其实我想要换取的东西就只是一个朋友。大家可以理解这种意思吗？我拿的东西是我帮你做一点事情，我贴心一点，我好相处一点，我拿这个东西去换取一个朋友。这样，我想说，我从来没有想过这个东西，因为我这个模式，我觉得我自己做蛮久的了，好可怕。可是我都没有发现自己其实是想要拿这样来交换的。我都会说哦，因为我真的想要帮助他。但我那时候自己在回想的时候，我就会发现我其实不是真的完完全全百分之百的纯粹的想要帮助人家。我在往下挖之后，后面还有很多，其实只是想要让自己看起来有质感一点，好相处一点。有价值感一点，真的往下挖，好像只是想要让自己看起来亮眼，不是真的觉得看见对方的需求，然后我就只是很纯粹百分之百的想要帮他这样，现在也是挺可怕的。我是想这样子交换，嗯那我们再往下，那时候讲师就有,有又有提到说，因为我们会想要得到，得到，假如说我们我前面讲，他说我很想要有一个朋友的话，因为我想要得到这个东西，所以我就会说一些，或是做了一些更多维和自己内心里面的事情，或者是话，就像我会刻意放大自己的随和，但可能某部分做某些事的时候。我真的不想跟你这样做，或者说我真的觉得我不想。所以他说，如果我们这样子久了，就是他说违背自己做了更多违背自己内心里的事情，或者是说了更多违背内心的话的时候，其实我们就会久了之后呢，自己就会越来越扭曲内心了。内心中的话就会越来越扭曲，因为毕竟就是很矛盾嘛。你想往 A 方向走，就会可是你因为希望得到，就说一个朋友或是。一个陪伴，所以你就会让自己就跟着往 B 方向走，这样。可是你又很想往 A， 然后要往 B， 这样，你知道那个、心里中他觉得啊很纠结，又很矛盾。久了之后呢，你就会有点扭曲掉了。他说就会变成这样。那回到我们讲到说想要从别人身上拿东西这个东西之后呢，自己想拿，可是又不想被发现。大家有没有这种时候？就是假如说以我前面的例子，就是我想要得到一个朋友，我就会刻意做很多好相处、随和或者是贴心的事情嘛，对不对？但是呢，我又不想被发现说，哦，我其实很想要你的陪伴。嗯、我我那时候想要觉得，嚯，自己也是真的很烦呢、欸。想你你想做又不敢明目张胆的做，又不敢让别人发现，所以自己想要拿拿到那个朋友，可是呢？你又不想被他发 现， 说 哦， 你做了那么多离离靠靠的事 情， 只是想要得到你而已。像来 说， 我刚到一个新环 境， 然后可能有认识到一些新朋友的时 候， 在这样的不熟 啊， 或者是刚认识的初 期， 其实我都会尽量不黏着朋友。我后来想了之 后， 我觉得这样子。不黏的朋友，我就会说：“哦，好啊，没关系啊，你就你去啊，你去你去你可以，你可以做你自己想做的事，你去吧，你去吧，你去,吧你去吧，没关系。其实自己心里很想去，可是呢，我想说不能不能那么黏黏人家，我们才刚相处，所以什么什么的，就你知道，心里很多 murmur， 就不想被发现。自己想拿，可是又不想被发现。大家也可以想想，说自己有没有类似像这样的过程。他说，最后呢，一样，你真的说出来，跟你心里想的。”这个东西是两回事，因为太长，这样子变成两回事的时候呢，心里就很容易变得非常非常纠结。长期长期下来，你自己内心不断很揪、很扭曲，你也没有办法真的跟一个朋友有一个长远或者是健康、成功的人际关系。好，它的推理，我来帮大家整理一下。怕孤单之后呢，就是因为太长，只想到自己。久了之后呢，你就会越来越没办法同理其他人，再下来就会认为他人总是不理解我，已经帮别人预设好立场了。最后呢，你想要解决孤单，自己觉得孤单这件事情，你就会想要从别人身上拿到东西。然后我们又会因为想要得到，所以呢，我们就会做出更多违和自己内心的事情，或说出更多违和自己内心的话。久了之后呢，自己也会扭曲掉，内心就会扭曲掉，没有办法做自己。再下来，如果你想要从别人身上拿到东西，我们又很奇怪，会想要拿，但是不想被发现。最后，内心真正的想法跟我们说出来的话两回事。久了之后呢，就会变得又矛盾又纠结。长期如果都这样子，都习惯了这个模式做下来之后呢，我们其实就更没有办法拥有一个正常、成功。健康的人际关系，所以我那时候在听他推的时候，就就觉得 Oh my God！ 那个同学问的三个问题：怎么样让自己富有同理心？自己是一个很怕孤单的人，怎么办？然后他该怎么做自己？这三件事情完完全全就包含在这个推论的当中，那个本质，所以到底是什么？我觉得他那个东西可能已经包含了太多新的过程。那个心是指内心的那个心，不是全新的心，心的过程。这个、我觉得这讲是特别厉害的地方，就是他很会观察我们那个心的路线是什么。我们可能有时候在一般在想的时候，就会觉得就是 A 到 B 点，我的心就是想到一个，然后就跑去 B 点了。A 点到 B 点这个过程，但是其实我们内心啊，可能在可能在短短不知道多少的时间的时候就已经。九弯十八拐了，但是中间那些拐的过程呢，我们自己都没有发现，我们是觉得哦，我们 A 到 B 点而已。但是讲时候我都觉得他很厉害，他就是可以把那里面的九万十八拐全部都讲得很清楚，然后就用一些非常好的例子、浅显易懂的例子，或者是他自己自身观察自己之后的例子，透过他刚刚这样推理的过程的方式呢，把它讲出来，提点出来。让我们诚实，毫不保留观察自己，靠近自己的心绪去观察，说自己是不是真的这样，曾经这样做过。所以我才会举很多我自己的例子。我为什么会怕孤单？和大家分享说哦，因为我很怕被讲得很边缘，我很怕别人的想法，想要从别人身上得到东西，我就会让自己变得很好相处。那我想拿要不想被发现这个东西，我就会觉得说，哦，我就会刻意不黏你。这个东西就会让自己又变得很纠结。我刚刚讲的那个推理的过程，大家都可以每一个过程。停一下，然后去想想自己有没有类似的例子。回到前面说的，要诚实，毫不保留地面对自己，很难，就是因为你可能觉得自己其实没那么差，自己没那么势力或什么的。像我就不觉得自己是这样的人，你知道吗？我自己就觉得我很不喜欢那种私底下很多小动作的人，可能是我太粗粗枝大叶，做不了什么小动作。但我觉得。从之前我就会觉得自己是这样的人，但是经过这一次之后呢，我就发现，哎，其实我内心也很多小动作哎，我可是我之前都不知道，我是这样子推之后我才发现，懂吗？所以才说前面的前情提要才会跟大家说，一定要毫不保留的、诚实的面对自己，并且要把这些推的过程呢拿得很近，靠在自己的心情上去、心绪上去推。你才可以得到这些东西是真的对你有帮助，才不会说可能你听我的音频，然后听听，然后就过了，可能对你的人生啊，或者是对你现在面临的困扰一点帮助都没有这样。就觉得哇，这样子推的过程也非常非常非常重要。不知道大家听完感觉是什么？<笑>我那时候听完就这个 ，Oh my God， 太厉害！怎么那么厉害？傻眼。那<笑>我们就会很习惯，就是他，因为他这一周就是先让我们知道问题嘛。然后我们从以前之前学习的过程都是，你看到一个问题，你就要马上想想出一个解决方案，对吧？比如说你在写数学，看到一个问题，你就马上想要写一个解决方程式出来，推出一个 answer， 这样我们就会马上希望得到那个解决是什么，然后答案是什么，这样。所以，我们从以前就很习惯这样的模式。大家有发现吗？我们上了一整周的课程，就是礼拜一到礼拜五这样一整周，发现他都是在跟我们讲问题。这样，假如说以前面刚刚提到这个这个例子呢，怕孤单，想要有同理心，想要怎么做自己这个东西，他用推理的过程让你发现，如果我们呃没有没有解决这个太长，只想要自己的这个部分。久而久之，内心就会变得很纠结，你的心理状态就会越来越不好。他让你先看到这个点，第一个点就是我们太阳只想要自己的的这个问题，最后如果你不解决，你就会变得很扭曲。他就让你看到问题，不解决之后会变成什么样子？那你怕不怕？你想要那个样子吗？他的意思是说，那我们就先意识到这个问题的存在，我们再慢慢透过后来的应对时间，我们一起来找出解决的方法。我想到说，哇，就是这样子的过程，不是很快的。这个问题当然要解决，就是你看到问题的时候，不是应该要先马上找到解决的东西，是你要先真的真的觉得自己有这个问题。回到前面就是说。病人要有病耻感，才会医得好、医得快。那现在我觉得这个东西也是一样，所以我也很容易让自己在这个过程当中意识到自己真的可能没有想象中的那么好，没那么好。不是刻意贬低自己哦，是你真的在思考的过程当中发现我好像真的不是自己想的那样，是要透过思考的过程想出来。然后也不知道大家会不会觉得很烧脑，我这个礼拜上完的每一堂课。我都觉得超级烧脑，我都觉得我脑袋要炸开了，就是有太很多的资讯量，所以他才说我们会需要很多课余时间去思考，然后慢慢的堆叠起来，这样我就觉得哦，虽然很烧脑啦，其实，但内心还是很澎湃，因为就是我们意识得到问题就还有药可救，可是虽然这个过程真的很烧脑，我都觉得我天哪，我这辈是没动过这么多脑。<笑>就觉得好好累哦，所以每天晚上都睡得超好，就这样，然后就到早上了。<笑>那最后呢，我知道自己呢资讯量可能也有点大，然后我就稍微帮大家整理一下几个重点。第一个呢，就是如果你想要真正真正的身心灵能共同的成长，那你要非常非常毫无保留的、诚实的面对自己。这个我提很多次哈，因为我也是要一直提醒自己要这样做。那第二个，观察自己心内心的状态，并且呢，把你得到这些观念呢想法，拿过来靠近自己的心去思考说，说我有没有这样，这样才真的对自己有帮助。第三个，假如说呢，我们真的太怕孤单呢，通常都是因为太长时间都只有想到自己，怕自己在别人看起来怎么样。或者是觉得自己哪里哪里怎样，而不是真的想要帮到别人。也许你是真的真的真的想要帮助到别人，那就很好，我觉得那就超好，就是你百分之百纯粹的这样做，我会觉得很厉害。因为像我就做不太到。那大家可以观察一下自己是不是真的百分之百纯粹的想要帮助别人，还是只是想到自己而已。第四个。就是你听完我们这一集，然后你觉得哇嘞，你也觉得自己内心就一团糟。那其实你也不用太担心自己这样很奇怪，因为我刚刚有分享，我自己也是 me too me too。而且因为我分析完我自己之后呢，我真的觉得我还扭曲到不行，就是我真的把自己压抑压太久，然后憋太久，所以我憋出来的样子的后果就在我的内心里面呈现的很纠结。但是可能看我的人还好，跟我聊天、跟我相处，你就觉得还好。你就觉得我是一个心理素质很健康的人，我之前有被这样讲过，但其实我在参加完这个营队之后，发现我真的扭曲到不行。我其实真的很内心，其实不是很健康，但不不一定可能有生病，但不健康。所以，当我们透过有人听听听完在一起，真的觉得自己内心状态真的一团糟，这个时候，我觉得就是我们认知到自己需要变得更好的时候，也就是我前面提到的病史感，那这样就真的可以变好。一定会有变好的那一天，只要找到对的方法、对的方向，这样，所以我们可以一起加油。然后之后我也会持续更新我在营队里面的想法，所以可以追踪我们的 Instagram， 我一定会在那个平台上分享。那 podcast 呢就会看状况。那希望大家听得开心，然后听得到底有收获。如果明年的这个营队，还有机会再搬的话，就是可能没有什么太大的因素会影响到搬不了之类的话，大家有机会一定可以来参加看看。那最后呢，欢迎大家追踪我们清福》的 Instagram， 订阅我们清福之夜的 Podcast， 记得呢要帮我们评分哦，我们才可以让更多人看到我们。喜欢这一节呢，也可以多帮我们分享，或者是传给需要帮助的人，也跟我们一样怕孤单，或者是需要同理心。不知道怎么做自己的朋友们，还有其他的困扰呢？你可以到我们的信箱寄信给我们。那也许我们看到你的问题之后呢，会回答你，帮你想一些解决方法或思考的过程，来帮助自己更好。那我们下一集的轻抚之夜见，拜拜。